0: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na SWPS.PL oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy.
1: Psycholożka, seksuolożka, wybitna edukatorka seksualna a także terapeutka w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach. Patrycja jest współtwórczynią Instytutu Pozytywnej Seksualności i podcastu Seksozoficznie. Jest także członkinią Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Co ważne, Patrycja swoją pracę poświęca profilaktyce zaburzeń psychoseksualnych, szeroko rozumianej edukacji seksualnej i propagowaniu zdrowia seksualnego. Nadrzędną wartością jest dla niej otwartość oraz pozytywne podejście do seksualności. Ja nie wyobrażam sobie kogokolwiek innego na tym miejscu. Przed Wami niezastąpiona Patrycja Wonatowska, z którą będę miała przyjemność dzisiaj porozmawiać.
0: Bardzo dziękuję. To wielki zaszczyt przede wszystkim móc uczestniczyć w festiwalu. A myślę, że kwestia kolejna to jest ten element, że widzimy się w różnych wersjach. Jako studentki, wykładowczynie i inne wszelkiego rodzaju kwestie, to naprawdę czysta przyjemność móc w ogóle współpracować i z Wami też jesteście wybitne. I w ogóle z love, które też love uwielbiam i naprawdę wielkie ukłony. Patrycjo, chyba możesz się
1: ze mną zgodzić, że dzisiaj przychodzimy do naszych widzów z taką, z taką misją, Temat seks wśród nastolatków nie jest przypadkowy. Sądzę, że dobrym punktem zaczepnym, otwierającym naszą rozmowę, będzie postawienie pytania. Pozornie trywialnego, ale jednak niezwykle istotnego. Powiedz mi, czy łatwo się rozmawia z dziećmi o seksie i w ogóle szeroko pojętej seksualności? A jeśli nie to jakie trudności zauważasz w tym obszarze?
0: Pierwsza część pytania rzeczywiście to jest jeden z takich elementów, które dosyć często się pojawia. Nie? Przekonanie, że z dziećmi trudno się rozmawia. Um, przyznam szczerze, że moja praktyka wieloletnia, zarówno gabinetowa, jak i warsztatowa, z naprawdę różnymi grupami wiekowymi osób, pokazuje, że rzeczywiście Dzieci, osoby nastoletnie naprawdę potrafią rozmawiać o seksie i o seksualności, naprawdę chcą też rozmawiać, bo jest to jeden z absolutnie naturalnych etapów w ogóle życia, jest nieodłącznym elementem rozwojowym właśnie w tym całym rozwoju, w całym tym szeregu psychoseksualnym i tutaj będę zawsze podkreślać, że to nie jest trudna sprawa, ale... Ale pojawia się właśnie to ale, to znaczy ten element przekazywania wiedzy młodym ludziom. I tutaj myślę sobie, że to jest jeden z tych obszarów, który stanowi największą trudność, to znaczy nieodłączne i powtarzające się pytanie, to znaczy jak w ogóle rozmawiać z dziećmi, jak rozmawiać z osobami nastoletnimi i na tym etapie na razie bym się skupiła, bo to właśnie tego dotyczy nasza rozmowa. I czy to jest łatwe? Generalnie jest łatwe. Mówienie o seksie jest naprawdę łatwe, bo czy trudno nam się mówi o tym, na przykład, do czego służy ręka, do czego służy szklanka, do czego służą jakiekolwiek inne rzeczy, to nie jest zasadniczo trudne, nie? Ale w sytuacji, w której zaczynamy wchodzić już w ten obszar absolutnie emocjonalny, związany z intymnością, z bliskością, z różnym pojmowaniem też tak naprawdę w ogóle definicji słowa miłość, uczucie, oddanie, to nagle pojawia się wielka trudność, bo... Nie tylko przemawiają przez nas na przykład wiedza, jeżeli takową posiadamy, ale przemawia przez nas też to, co mamy właśnie w tym bagażu emocjonalnym i doświadczeniowym. Czyli nasze życie. tak naprawdę pokazuje nam to, w jaki sposób w ogóle podchodzimy do seksualności. I mamy bardzo różne doświadczenia i te doświadczenia bardzo często też wpływają na to, czy mamy łatwość, czy raczej tej łatwości w tym rozmawianiu o seksie i seksualności nie mamy. Zasadniczo jest tak, że jeżeli się mówi, jeżeli się rozmawia z małymi dziećmi na temat seksualności, to one naprawdę bardzo łatwo przyjmują wiele rzeczy. Tylko to, w jaki sposób ja przekazuję tą wiedzę, będzie miało też wpływ na to, jak dzieci będą w ogóle to odbierać. Więc jeżeli robię to w bardzo dużym lęku, to dzieci będą wyczuwać ten element emocjonalny, lękowy. Natomiast jeżeli robię to właśnie w takim pozytywnym nastawieniu i mówię, że jest to po prostu naturalny element, niektórzy ludzie mają tak, inni ludzie mają inaczej, to nagle to dziecko po prostu widzi wachlarz tych wszystkich możliwości. No ja się zastanawiam, co sądzisz o tym, kiedy my pomijamy ten
1: temat? Czy rodzice w ogóle słusznie izolują się od niego, nie poruszają go, tak jakby kwestia seksualności w ogóle nie istniała albo nie miała znaczenia?
0: Z mojej perspektywy wiem, że to i zdaję sobie sprawę z tego, jak mocnych słów teraz użyję, ale to jest forma przemocy, bo ograniczając jakąś część tego, co jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka, tak naprawdę rzeczywiście popełniam i dokonuje przemoc, przemoc też psychiczną, przemoc opartą o wiedzę. jakby Zadaniem osób, które uczestniczą w wychowaniu dzieci i osób nastoletnich jest przede wszystkim bycie zaopatrzenie w wiedzę. Jeżeli młody człowiek nie posiada wiedzy lub nie będzie wyposażony w wiedzę na zasadzie tego, w jaki sposób rozwija się moje ciało, co się w ogóle z moim ciałem dzieje, to to, to jest bardzo duży błąd, to jest bardzo duże ograniczenie. I potem nie ma się co dziwić, że ci młodzi ludzie wchodząc w ogóle w swój etap dojrzewania, dorastania, w ogóle odnajdywania, odkrywania też swojej tożsamości, swojej orientacji, że mogą mieć naprawdę bardzo dużo pytań, mogą poszukiwać różnych źródeł wiedzy, te źródła wiedzy nie zawsze będą powiedzmy rzetelne, nie zawsze też będą jakieś prawidłowe. I na tej podstawie ja buduję swoją rzeczywistość. I teraz czy ta rzeczywistość będzie miła, przyjemna, fajna, zachęcająca do odkrywania i eksploracji, to, to wtedy byłoby to cudowne i byłoby to fantastyczne, żeby rzeczywiście mieć takie oparcie i wsparcie w osobach, które współuczestniczą w moim wychowaniu. Natomiast jeżeli ja pomijam ten temat, wrzucam go pod ten dywan, naj od dalszy, najbardziej odległe zakamarki szafy, no to wtedy trudno jest powiedzieć, że ja rzeczywiście tworzę taką przestrzeń, w której w ogóle te pytania mogą się pojawiać. Czyli tak na dobrą sprawę pracuję też na to, żeby to dziecko i później osoba nastoletnia absolutnie do mnie się nie zgłosiła po, po to, żeby na przykład dowiedzieć się czegoś, po to, że jeżeli mam jakieś trudności, jakieś wątpliwości, wolę zajrzeć do internetu, wolę zobaczyć, co w tym internecie się tam kryje, wolę zapytać ewentualnie inne osoby, które też mogą po prostu wprowadzić mnie w błąd i... I to jest właśnie ten obszar, który prowadzi, dlatego tak powiedziałam, prowadzi trochę do przemocy. I zdaję sobie sprawę z tego, jak mocne są te słowa, ale myślę sobie, że warto jest takie rzeczy podkreślać, żeby nie mówić, że seksualność, edukacja seksualna, wychowanie seksualne jest tylko i wyłącznie o samej penetracji. Bo rzeczywiście tak bardzo często postrzegamy seksualność. Tymczasem seks i seksualność to to, jak wyglądam, jak się eksponuję, jaką mam tożsamość, jaką mam orientację seksualną, jak wygląda moje ciało, czy ja się z nim utożsamiam, czy nie, czy chcę, żeby ono tak wyglądało, czy inaczej, czy jest mi z tym dobrze? Dlaczego mam włosy? O co chodzi z tą miesiączką? Dlaczego są polucje? Dlaczego zmienia mi się głos? Tego jest naprawdę dużo. I jakby patrząc na to z tej perspektywy, że ja o czymś nie mówię, to tak na dobrą sprawę w jakimś stopniu ograniczam rozwój, prawidłowy rozwój tego małego człowieka, który ufa bo delikatnie poruszyłyśmy tą kwestię rodzic-adolescent, do tego jeszcze
1: wrócimy, ale zależy mi na tym, żeby przejść trochę na inny poziom, no bo ten obszar jest nie do końca odkryty dla przedziału wiekowego, o którym dzisiaj jest nam dane w ogóle rozmawiać. Stąd moje pierwsze pytanie. Powiedz mi, skąd ja mam wiedzieć, że jestem gotowa, albo gotowy na seks?
0: To jest właśnie jedno z tych pytań, które tak naprawdę poznajemy też w ogóle w wyniku całego tego rozwoju, tych wszystkich poszczególnych etapów rozwoju psychoseksualnego. No bo Skąd mam faktycznie wiedzieć, kiedy z jednej strony ludzie mówią, że seks to zło, z drugiej strony ludzie mówią, że seks prowadzi do strasznych rzeczy, to znaczy do ciąży i do chorób i infekcji przenoszonych drogą płciową. Z jeszcze innej strony spotykamy się z tym, że przecież każda osoba uprawia seks, a na plakatach i billboardach i na przykład w kolorowych czasopismach Mamy bardzo dużo artykułów o tym, co zrobić, żeby być sexy, jak wyglądać seksownie, co zrobić, żeby moje ciało było sexy. I przecież bycie sexy osobą jest absolutnym celem każdej osoby, która zamieszkuje planetę Ziemię. No i czy faktycznie tak jest? Tak nie jest. I teraz nagle okazuje się, że mamy wielki wachlarz możliwości, tego, czy ja w ogóle tego chcę, tego, jaki ładunek emocjonalny nadaję w ogóle kontaktom seksualnym. No właśnie, bo tutaj też chodzi nie tylko i wyłącznie o samą, na przykład, nie wiem, penetrację, żeby nie patrzeć na seks i seksualność tylko z perspektywy penetracji, bo też około seksualnie, czy ja w ogóle mam ochotę na to, żeby na przykład drugą osobę czy osoby pocałować. Nie? To też jest forma w ogóle bycia w jakimś kontakcie z drugą osobą tego, co mi to daje, czy mi to sprawia przyjemność, czy mi to nie sprawia przyjemności. Czy ja chcę ewentualnie z tą osobą na przykład podjąć kontakt seksualny, jeżeli nie, to czy ewentualnie chcę tego później, czy w ogóle nie chcę z tą osobą. Na jakich warunkach, na jakich zasadach, z wykorzystaniem jakiej metody antykoncepcji. Nagle się okazuje, że znowu tutaj pojawia się bardzo dużo pytań i to nie jest tylko i wyłącznie udzielenie odpowiedzi na pytanie po czym poznam, że mam ochotę na seks, tylko po czym poznam, że jestem istotą seksualną, czy ja to Dziękuję. akceptuję, czy dla mnie to jest ok, czy potrzebuję czasu, żeby to jeszcze jakoś poeksplorować, czy może potrzebuję czasu, żeby poeksperymentować i mówiąc eksperymenty też nie mam na myśli od razu wchodzenie w jakieś aktywności seksualne, tylko na przykład poczytanie o tym, popatrzenie na jakieś obrazki, zdjęcia, też zobaczenie, jak w ogóle się mam z tą tematyką, czy jeżeli trudno mi jest powiedzieć i rozmawiać na przykład o seksualności z inną osobą, to czy to jest dobry moment, że ja w ogóle chcę wejść w jakikolwiek kontakt seksualny z inną osobą, nie? Czy ja chcę, żeby ta osoba mnie całowała? Czy chcę być całowana? Czy chcę całować inną osobę? Czy daję sobie przyzwolenie na to, żeby powiedzieć nie? Czy wyznaczam granice? Czy wiem, gdzie te granice leżą? I tak sobie myślę że jeżeli jestem w stanie udzielić odpowiedzi na chociaż część tych pytań, to to jest między innymi właśnie jeden z tych elementów, który mówi, ok, jesteś na dobrej drodze, nie okay. spiesz się, poboli.
1: Czyli nawet nie, że jestem gotowy, gotowa, tylko że mam predyspozycję do tego,
0: żeby się w taką poczuć. Trochę tak, tro, trochę tak, bo, bo żeby znowu ściągnąć też trochę całe to piętno właśnie tego, że ja muszę być tą istotą seksualną, że ja muszę też podejmować kontakt seksualny. Ja podejrzewam, że pewnie jeszcze będziemy mówić o tym e, pierwszy raz i inne tego typu kwestie. To jest to dokładnie ten element, który też pięknie odwzorowuje samo przygotowanie, chęć otwarcia na pewne etapy, ale tego przez ograniczanie dostępu do wiedzy, czy ograniczanie rozmowy na temat seksualności nie osiągniemy, bo wtedy osiągamy efekt absolutnie odwrotny. Czyli to jest trochę tak, że jeżeli wszyscy dookoła mnie uprawiają seks i mówią, że to jest fajne, to dlaczego mam nie próbować? I w sumie nagle później się okazuje, że jednak podejmuję kontakt seksualny i to wcale nie było takie fajne, więc później... Raczej będę tego unikać, albo będę próbować jeszcze bardziej, jeszcze chętnie jednak wchodzić w jakieś kontakty. I teraz pytanie, czy ja to robię świadomie, czy nieświadomie? Czy rzeczywiście tego chcę, czy tego nie chcę? Więc to są właśnie te elementy, na które absolutnie niewątpliwie warto zwrócić uwagę podczas w ogóle rozmów na temat seksualności z młodymi ludźmi. Bo tych źródeł wiedzy jest coraz więcej. Oni naprawdę są inteligentni i inteligentne. I naprawdę są w stanie znaleźć bardzo dużo informacji. Tylko niemożność porozmawiania z kimś, kto też jest dla mnie osobą bliską i z którą mam świadomość tego, że ta osoba mnie na przykład nie wyśmieje albo nie zabroni mi czegoś, jest naprawdę dużo większym skarbem, aniżeli to, że zostawiamy młodych ludzi z książkami i generalnie mają się sami wszystkiego nauczyć. To zupełnie w edukacji seksualnej nie o to chodzi.
1: Mhm. No właśnie, bo tam wspomniałaś też e, o tej świadomej zgodzie, nie? I chciałabym się ciebie spytać, bo wydaje mi się, że wszyscy wokoło mówią, no czy, czy tak naprawdę ta świadoma, do tej świadomej zgody doszło, nie? Co to jest ta świadoma zgoda w ogóle? O co z tym chodzi? Jak ty rozumiesz to pojęcie świadomej zgody? Czym ta świadoma zgoda
0: dla ciebie powiedzmy jest? Poza tym, że ta świadoma zgoda to jest właśnie ten konsent, gdzie każda z osób uczestniczących rzeczywiście wyraża na to zgodę i przyzwolenie, to dla mnie świadoma zgoda to też jest świadoma zgoda na konsekwencje. To znaczy, jeżeli mamy świadomość tego, co może się wydarzyć, świadomość tego, że każda z osób może to w trakcie danego kontaktu, czy w ogóle jakichś rozmów zmienić zdanie i ja mam pełną gotowość i pełne bezpieczeństwo tego, żeby tak się stało, to to jest właśnie ta moja świadoma zgoda, że ja wiem, że wchodzę w dany kontakt seksualny, czy cokolwiek by to nie było związane z seksualnością i wiem, że wchodząc w to z drugą osobą, ja mogę poczuć się bezpiecznie. Bo to bezpieczeństwo jest efektem czy wynikiem tego, co ja daję w jakimś stopniu, ale też co daje druga osoba. I my wspólnie, czy z innymi osobami, my wspólnie tworzymy właśnie tą przestrzeń bezpieczną, gdzie każda z osób po prostu będzie wiedziała, że cokolwiek by się nie wydarzyło, my zawsze mamy możliwość na przykład wyjść, zrezygnować albo pójść dalej, cokolwiek by to nie było. To dla mnie to jest właśnie ta świadoma zgoda. I też takie... Przekonanie, może przekonanie to też jest zbyt mocne słowo, ale też jakby umiejętność odpowiedzenia sobie na pytanie, czy tego chcę. Jeżeli odpowiedź jest raczej twierdząca, to fajnie. Okay. Ustal co ewentualnie jest potrzebne Tobie dalej, żeby wejść w ten kontakt. Nie? Jeżeli odpowiedź jest raczej na nie, to zadbaj o siebie. Raczej może nie wchodź w ten kontakt seksualny. Poczekaj jeszcze chwilę. Znowu pomyśl też, czy byłoby coś, co ewentualnie, o co warto byłoby zadbać, żeby ta świadoma zgoda też miała miejsce? Jeżeli się wahasz, to też poczekaj. Nie? Żeby dać sobie właśnie tą przestrzeń, że ok, jakby ja mogę mieć różne emocje. I to jest absolutnie naturalne, bo jeżeli nigdy nie jeździłam na rowerze i nagle ktoś stawia mi rower i mówi, słuchaj, jedź, no to mogę powiedzieć, mm -hmm, to będzie szalenie trudne. Ale mogę sobie pomyśleć, ok, to mam teraz ten rower. I teraz czego potrzebuję? No myślę sobie, że jest jakieś prawdopodobieństwo, że mogę się przywrócić, więc mogę albo na przykład skorzystać z kółek dodatkowych, albo jeszcze dodatkowo na przykład uzbroić się w ochraniacze na najbardziej wrażliwe części ciała. Ale mogę sobie też pomyśleć, hmm, może są jakieś książki, albo może są jakieś tutoriale, które ewentualnie pokażą mi. Mogę sobie też pomyśleć, hmm, może jest jakaś osoba w moim środowisku, która już ma takie doświadczenie i mogę sobie z nią porozmawiać. Może ona da mi jakieś tipy, jakieś wskazówki, które też w jakimś stopniu mi pomogą. I ja mogę czuć jednak mimo wszystko ten dreszczyk emocji, ale też mieć to przekonanie, że chcę dalej w to iść. Tylko, że właśnie zadbać o siebie. Nie? Czyli to nie jest to słynne wychodzenie ze strefy komfortu, tylko poszerzanie swojej strefy komfortu. Co sprawia, że ja mogę się dalej poczuć w tym bezpiecznie? Czego mi potrzeba?
1: Jak mówiłeś o tej świadomej zgodzie, to od razu mi się pojawiło takie pytanie. Co jeśli do tej świadomej zgody nie dochodzi? jak w różny sposób my możemy powiedzieć nie. No bo wyobrażam sobie, że w takiej sytuacji e, najtrudniej jest nam użyć takich mm, najprostszych słów, nie? Nie jestem gotowa, gotowy, po prostu. Nie chcę dziś uprawiać z tobą seksu, po prostu. Ja mam wrażenie, że to jest jakieś nie, nie osiągnięcia dla ludzi, nie? Że, że my się boimy wręcz użyć takich prostych słów, że szukamy jakichś takich, wiesz, scenariuszy, jak ja to powiem, co ja zrobię, jak ja przecież to powiem, to on nie zje, albo ona.
0: Tak, i to jest właśnie ten element emocjonalności, który wdrażamy, czy jakby wtłaczamy trochę w tą seksualność, nie? czyli co osoba może pomyśleć, kiedy ja na przykład powiem nie. I w edukacji seksualnej też właśnie o to chodzi, żeby między innymi uczyć ludzi i pokazywać, że nawet jeżeli ty powiesz nie, to, to nie będzie też Twoim zabezpieczeniem, ale nie tylko Twoim, ale też i drugiej osoby. Czyli jeżeli ja mówię nie innym osobom, to one mogą się czuć bezpiecznie, bo ja wiem, co zrobić i w jaki sposób o siebie zadbać i jak wyznaczyć swoje własne granice. Ja? Czyli tutaj też ten element w ogóle postrzegania tego, jak my w ogóle tak kulturowo, też społecznie, rodzinnie, grupami jakimiś, jak my w ogóle postrzegamy nie. Czyli jeżeli ja komuś odmówię, to ta osoba poczuje się urażona. Kurczę. Dobrze by było, żeby jednak ten element też zmieniać w ogóle, w, nie tylko w edukacji seksualnej, nie tylko w seksualności, ale w ogóle w takich kontaktach międzyludzkich. I dokładnie to samo przekłada się między innymi właśnie na ten obszar seksualności. nie? Czyli jeżeli ja powiem nie, to ja dbam też o tą drugą osobę. Dbam o jej bezpieczeństwo, bo jeżeli dojdzie właśnie do przekroczenia moich własnych granic, to, to jest to trochę taki przykład, który ja często zadaję na lekcjach z edukacji seksualnej młodym ludziom Jeśli ich pytam, "Okej, okay, słuchajcie, jest taka sytuacja, że idę sobie do klubu i spotykam tam jakąś osobę i teraz ja jej nie znam, ona mnie nie zna i ja piję alkohol, ta druga osoba pije alkohol no, i jakoś tak atmosfera się zagęszcza, nie jakoś tak zaczynamy sobie coraz bliżej tańczyć i tak dalej. I później nagle pada, czy nawet nie pada, taka informacja, że nie wiem, jakoś tak zbliżamy się na przykład w okolicy toalety, albo ktoś rzuca pomysł, że może jedziemy do ciebie, albo jedziemy do mnie, albo cokolwiek jeszcze innego. I teraz. Jeżeli te osoby rzeczywiście podejmą kontakt seksualny, to jeżeli następnego dnia się obudzą, trochę wytrzeźbieją, i rzeczywiście już wtedy taki bardzo świadomy sposób spojrzą na to, co się wydarzyło, czy któraś z osób może powiedzieć, że doszło do zgwałcenia. I najczęstsza odpowiedź jest taka, nie, absolutnie nie, przecież wszyscy się tam zgodzili, nie? No ja mówię, no wiecie co, no może niekoniecznie, bo to jest właśnie, no że niekoniecznie, no absolutnie nie, bo ta osoba, czy któraś z osób absolutnie ma do tego pełne prawo. I też nie była
1: pewnie trzeźwa, nie? Zakładamy, że nie była trzeźwa umysłowo, więc jak w takiej sytuacji możemy w ogóle mówić o świadomej
0: zgodzie? Dokładnie o to chodzi, nie? I teraz jeżeli my takich rzeczy też siebie pozbawiamy w tym wszystkim, no to później właśnie jak możemy mówić o tym bezpieczeństwie, nie? Jakby później właśnie na przykład bardzo trudnym też elementem jest Powiedzmy, nie wiem, przyznanie się, bo przyznanie się przed samym, samą osobą, że faktycznie ja tego nie chciałem, nie chciałam, nie? To wtedy jest dużo, z mojej perspektywy może być dużo trudniejsze, niż to, żeby komuś powiedzieć nie. Jeżeli teraz ta osoba się obraża albo na przykład ta osoba odmawia mi użycia prezerwatywy, to mam trochę takie, okej, okay, ja bym się jeszcze raz dwa albo i dziesięć, zastanowiła, czy ja na pewno chcę z tą osobą podejmować kontakt seksualny. Nie? I to jest właśnie to, żeby trochę odwrócić też tą tendencję w ogóle mówienia o edukacji seksualnej, w ogóle o seksualności, że to nie jest tak, że jeżeli któraś z osób pokazuje mi zainteresowanie moją seksualnością, to ja mam to bezwarunkowo iść. Absolutnie nie, bo ja też w tym uczestniczę. I jeżeli ja komuś odpowiem, że nie, a ta druga osoba powie, no to teraz to spadaj, no to jednak ja bym się, tak jak wspomniałam, zastanowiła, czy ja w ogóle chciałabym z tą osobą po raz kolejny jakkolwiek nawiązywać jakikolwiek kontakt, bo nie mam tej pewności, że przy tej osobie będę mogła czuć się bezpiecznie, bo, bo tutaj też nastąpiło i mogłoby nastąpić dojść do przekroczenia moich własnych granic. Czyli to już jest bardzo ryzykowne.
1: I zastanawiające.
0: Właśnie wydaje mi się, że często spotykamy się z taką
1: informacją, y tutaj wymyśliłam sobie w głowie taki cytat, nie? że, ale przecież ja jestem pewna, pewny, że ona, on tego chciała, czy też chciał. I zastanawiam się, skąd w ogóle jest tyle niedomówień? Skąd one się pojawiają w naszych głowach? To jest to trochę
0: tak, jak pyta się ludzi, zadaje się im pytanie, po czym wiesz, że druga osoba ma ochotę na seks? No przecież widać. Tylko pytanie, co widać, nie? No może widać, że jestem zainteresowana jakąś osobą, bo na przykład na nią patrzę. No, ale może się na przykład okazać, że ja patrzę na tą osobę, bo ma fenomenalne oprawki okularów i nie mogę oderwać wzroku od niej, nie? Albo na przykład ma świetnie skrojone, na przykład, nie wiem, marynarkę, i ja tak patrzę na to z taką zazdrością, że tak bardzo chciałabym ją mieć, nie? Więc jakby tutaj już można zobaczyć, że właśnie. To jest ten element, w którym może dojść do zniekształceń poznawczych, czyli tego, w jaki sposób ja pewne rzeczy odbieram, jakie nadaje im znaczenie i jak ewentualnie jaki impuls do mnie wraca, i ja sobie mogę piękną historię dopisać. Ale w sytuacji, w której ja nie mam potwierdzenia, z najczęściej najlepiej byłoby, gdyby to było werbalne, szczególnie jeżeli na przykład dane osoby się nie znają, żeby tak, żeby każda ze stron mogła faktycznie odpowiedzieć, czy mam na to ochotę. Też nie wiem, przykładowo, jeżeli, będę panią metaforą, jeżeli na przykład idziemy do wesołego miasteczka, i teraz jakieś mniejsze atrakcje w tym wesołym miasteczku nie są dla mnie problemem, ale nagle ktoś do mnie mówi, słuchaj, bo tam jest największa, najszybsza w ogóle zjeżdżalnia, idziemy. I ja sobie tak myślę, może niekoniecznie, i ta osoba nie słyszy ode mnie tak lub nie ale chwyta mnie za rękę i ciągnie mnie i ja idę. I teraz to też pokazuje, jak różne mogą być reakcje właśnie, jeżeli chodzi o taki element zastanowienia tego, czy ja w ogóle chcę w daną sytuację wejść czy nie, bo różnie może jako człowiek możemy zareagować. I teraz, czy ja tego rzeczywiście chciałam? No, ktoś może mi powiedzieć, ta druga osoba może mi w takim układzie powiedzieć, no ale przecież nie, nie powiedziałaś nic i nie przytrzymałeś się krzesła, żebym cię dalej na przykład nie popychał, popychała, nie? No, 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 no właśnie jeżeli też tak sobie myślę tu znowu taka dbałość pomiędzy jedną a drugą osobą, jeżeli ta osoba nie jest w stanie mi tego od, na to pytanie, czy chce uprawiać z tobą seks, odpowiedzieć, to naprawdę z mojej perspektywy warto zadbać i o tą drugą osobę, czy osoby i o samego samą siebie nie? Mhm. tylko teraz właśnie jeżeli nie rozmawiamy na ten temat z młodymi ludźmi, to skąd oni mają to wiedzieć? Że ja mam
1: prawo w ogóle powiedzieć nie, że ja mam prawo się sprzeciwić, nie.
0: Więc tutaj rzeczywiście pojawia się ten wątek właśnie tego, że jeżeli dorosłe osoby nie rozmawiają o seksie, seksualności, wyznaczaniu granic, to tak naprawdę przyczyniają się trochę do tego, że później ta osoba może doświadczyć przemocy seksualnej to my się wtedy do tego przyczyniamy. Czyli jeżeli tak naprawdę nie dajemy młodym ludziom e, dostępu do rzetelnej edukacji seksualnej, przyczyniamy się do tego, że oni będą doświadczać przemocy na różnych obszarach, bo to jest kolejna rzecz, czyli znowu, seksualność to nie tylko seks, ale też seksualność to też na przykład wchodzenie w związki, w relacje. Mhm. Czyli jeżeli to, któraś z osób na przykład do mnie powie, słuchaj, bo ty musisz mi wysłać swoje nagie zdjęcie, bo jak mi tego nie zrobisz, nie wyślesz mi tego, to znaczy, że mnie nie kochasz albo ci na mnie nie zależy. Piękny przykład manipulacji. Prawda? <śmiech> tylko znowu, skąd młodzi ludzie mają wiedzieć to, że to nie jest okej, okay? że to bardzo mhm. nie jest okej? Okay? Mogą obserwować różne rzeczy w domu, i jasne, ale mogą też nie wiedzieć o takich rzeczach. Mogą nie widzieć takich rzeczy. Mogą nie mieć zielonego pojęcia, że ta druga osoba właśnie w ten sposób kimś manipuluje i że ja nie muszę w żaden sposób się temu poddawać, wręcz przeciwnie. Moim zadaniem jest też zadbać przede wszystkim o siebie. Tylko to jest właśnie edukacja seksualna, to jest seksualność. A znowu, jeżeli tego nie dajemy młodym ludziom, to trochę skazujemy ich właśnie na to, żeby mhm. doświadczali też takich rzeczy.
1: No właśnie, bo tak wspomniałaś o tym wesołym miasteczku i o tej super wspaniałej, szybkiej atrakcji i w tym momencie yy, wspomniałaś też o tym, że ten moment, kiedy druga osoba nam mówi w sumie tak nie do końca nie, nie mówi też tak yy, i my tak naprawdę w sumie nie wiemy, czy ta druga osoba tego chce, czy też nie chce. No i tutaj się zastanawiam, dlaczego jest taki problem z przyjęciem czy też niepewności, czy takiej odmowy ze strony drugiej osoby, czemu w ogóle słowo nie albo nie wiem, nie jestem pewna, po prostu nie wiem, odnalazło tyle dróg interpretacji. No bo tak jak na samym początku wspomniałaś też, że nie, nie musi oznaczać, tak naprawdę nie w ogóle, tylko po prostu na przykład nie teraz, poczekam chwilę, może zaraz, później, jutro jej się zachce i po prostu wtedy dojdzie do tego seksu, czy też do szeroko pojętej jakiejś
0: intymności między nami. I teraz dlaczego się tak dzieje? Dzieje się bardzo często dlatego, że ludzie nie wiedzą jak sobie poradzić z tą odmową i z tym nie. I tego też się nas nie uczy, nie uczyło bardzo często, nie? Bo jeżeli dana osoba na przykład rzeczywiście przyjmuje coś, to wtedy, no właśnie, przyjmuje to nie drugiej osoby, nie? I nagle jest tak, no dobra, no nie, czyli co? Czyli ja mam sama, ale że ja bardzo chcę na tej kolejce, hmm, ale tak sama mam iść? Hmm, Trochę głupio, hmm, ale razem przecież było tak fajnie. Przecież dlaczego odmawiasz? Zobaczysz, będzie ekstra i tak dalej, i tak dalej. I tutaj właśnie pojawia się kolejny wątek to znaczy moja własna odpowiedzialność za moje własne odczucia i moje własne emocje. I jeżeli na przykład w relacji właśnie młodych ludzi też dochodzi do czegoś takiego, i młodzi ludzie nie wiedzą, że jeżeli ja ci odmówię, to wcale nie oznacza, że na przykład, ty nie możesz pójść do toalety, jeżeli masz bardzo wysoki poziom napięcia seksualnego i potrzebujesz na przykład rzeczywiście to napięcie upuścić. Możesz mnie zapytać o to, czy ja mogę być obok i generalnie możesz się przy mnie masturbować. nie? Ja wiem, jak bardzo... Um, takie dosyć kontrowersyjne to są stwierdzenia. Natomiast to jest właśnie też element edukacji seksualnej, w której ja nie muszę się poddawać wszystkiemu. Ja nie muszę od razu wchodzić w kontakt na przykład, nie wiem, czy to penetracji, czy to seksualny też penetracją, czy to seksualnego, czy jakiegokolwiek innego by to nie było, ja nie muszę od razu Ci nic udowadniać. Ja mogę po prostu obok Ciebie być i to dla mnie też będzie jakiś element swojej intymności, swojego rodzaju intymności też i bliskości z drugim człowiekiem. I teraz, jeżeli na przykład ja rzeczywiście mam ten problem z tą wysoką kolejką, to druga osoba, jeżeli to widzi, to może o siebie zadbać i może powiedzieć, słuchaj, to może zróbmy tak, że ja najpierw to zrobię, ja najpierw tam pójdę i powiem Ci, jak było. I wtedy możesz, może ewentualnie się zdecydujesz, może nie, może pójdziemy sobie na coś innego. Co Ty na to? Ale to zostawiam już Tobie, Twojej, że tak powiem, decyzji, Twojej zgodzie, nie? Dokładnie. Więc tutaj mamy trochę trudność też, bo nie wiemy, co w takiej sytuacji zrobić. Nagle pojawia się to olbrzymie nie i my nie wiemy, gdzie to umieścić. No bo jak ktoś mi odmawia to co? No to przecież to jest jakaś forma ataku na mnie, nie? Jakiejś agresji, ja tutaj proponuję. A nie, to jest informacja. Po prostu też warto przestać tak naprawdę patrzeć na słowo nie i na odmowę w kategoriach właśnie ataku na drugą osobę. Czyli moja seksualność to moja sprawa. I jeżeli druga osoba się nie decyduje na to, żeby w danym momencie uczestniczyć w tym intymnym seksualnym momencie mojego życia, to to jest absolutnie okej. Okay. I teraz w moich rękach, czasem dosłownie, jest rzeczywiście zadanie tego, żeby zadbać o samego samą siebie, a nie wykorzystuje do tego tej drugiej osoby, bo ona w tym momencie staje się tak naprawdę przedmiotem, a nie podmiotem w ogóle uczestniczenia w kontakcie seksualnym.
1: Nie? Teraz sobie ja pomyślałam, że może byśmy na chwilę wróciły znowu do tego kontaktu rodzic-adolescent, żebyśmy tak sobie poprzeplatały, nie? E, no dobra, więc drodzy rodzice, teraz jest troszkę chwila dla Was. Zwracamy się do Was z dozą takiego wsparcia, wydaje mi się. Jak rozmawiać z młodzieżą o pierwszym razie? I czy, uwaga, to jest moja ulubiona część pytania, warto w ogóle rozmawiać?
0: Warto, warto. Jak? Po swojemu. To znaczy... Właśnie, tutaj też bym chciała osoby, które opiekują się nastoletnimi osobami, są rodzicami, naprawdę trochę też uspokoić, że to wcale nie jest tak, że jak osoba nastoletnia na przykład, bo Okej. Okay, warto stworzyć grunt. Bo jeżeli tak, w tej nastoletniości po prostu siądziemy z tym młodym człowiekiem, to trochę może być rzeczywiście niezręcznie. nie? No bo w sumie jak zacząć rozmawiać? Im wcześniej, tym lepiej, tym fajniej. Natomiast nawet jeżeli się gdzieś tam trochę przeoczyło ten moment, to wcale nie oznacza, że nie można jakoś tego nadrobić. Można, bo można powiedzieć słuchaj, tak sobie myślę, że to jest chyba ten moment, kiedy też pewnie już dużo bardziej w ogóle odkrywasz swoją własną seksualność i jeżeli chcesz o czymś porozmawiać, to ja też jestem. O, ostatnio też czytałam na przykład taką książkę, albo widziałam książkę, która mówiła o tym i o tym, że na przykład nastolatni, nastoletnie osoby, coś tam i coś tam i tak sobie pomyślałam tylko bez wchodzenia w jakieś większe szczegóły, może chcesz w ogóle porozmawiać o tym ze mną, chcesz się ze mną y, podzielić czymś, być może pojawiają się jakieś pytania u Ciebie, nie? żeby też próbować nawiązywać i pokazywać, że jak coś ja tutaj jestem, to jest jeden z najpiękniejszych darów, jakie można dać drugiemu człowiekowi, bo teraz jak też na przykład nieraz rodzice martwią się, no bo właśnie, bo na przykład, nie wiem, na edukacji seksualnej jest coś, a my mamy jakieś inne wartości i to coś tam. To to jest ten element, który chciałabym też w jakimś stopniu uspokoić te osoby, które mają jakieś wątpliwości. Tutaj żadna z tych rzeczy się nie wyklucza. Edukacja seksualna to jest po prostu wiedza. Tylko i wyłącznie. Natomiast jeżeli chcemy przekazać jakieś swoje własne wartości, to możemy właśnie o tych wartościach porozmawiać. Tylko prośba wielka, bez straszenia. Naprawdę, to jest moja wielka prośba w imieniu młodych ludzi. Błagam, nie straszmy się seksem i seksualnością, bo to niestety będzie miało... I może, albo może mieć konsekwencje później. To znaczy, młodzi ludzie będą korzystać z różnych, absolutnie nieodpowiednich do tego, na przykład środków i metod antykoncepcji. I rzeczywiście to może wzmagać pewne ryzyko. Albo też, idąc dalej, rzeczywiście mogą mieć jakieś zahamowania i później, później, później rzeczywiście będą odczuwać i doświadczać objawów tego, co zostało im powiedziane kiedyś. Czyli na przykład wszelkiego rodzaju, nawet nie zahamowanie seksualne, tylko ból podczas kontaktu seksualnego, niemożność jakby cieszenia się i radością z życia seksualnego, bo to są wtedy też te elementy, które tak na dobrą sprawę mogą się odzwierciedlić później. Ale, żeby nie było aż tak strasznie, to tutaj też myślę sobie, znowu, to też nie jest tak, że to wszystko jest nieodkręcalne. Jeżeli coś powiedziałem, powiedziałem teraz i nagle się okazuje, że przeczytałam, przeczytałam jakąś książkę i tam było coś innego, to ja nadal mogę to zweryfikować, bo im bardziej otwarty komunikat, im bardziej otwarty tekst, słuchaj, to przeczytałam jednak, myślałam, że to w ogóle jest coś takiego, ale tutaj nagle się okazuje coś takiego, wy, wy wiecie o tym? Wejdźmy w świat tych nastoletnich osób, one naprawdę mają też bardzo dużo do powiedzenia. To też są ludzie
1: i naprawdę bardzo dużo rozumieją. Mi się wydaje, że właśnie rodzice czy tam opiekunowie często nie zdają sobie sprawy, jak bardzo my potrzebujemy tego kontaktu, jak bardzo my potrzebujemy tej, wiesz, pomocnej dłoni, nie? Ja jestem dla ciebie, ja chętnie z tobą porozmawiam, ja nawet, wiesz, takie przyznanie się, kurczę, nie wiem, jak z Tobą na ten temat porozmawiać, ale może, może Ty tego
0: potrzebujesz i wtedy ja jestem dla Ciebie. Tak, ja myślę, że poruszasz też bardzo istotną kwestię, to znaczy to pytanie, które też e, często pada, to jest to, o tym, w jaki sposób w ogóle porozmawiać, albo okej, okay, no przecież to będzie tak, że na pewno ten młody człowiek, jak będzie coś chciał i czegoś potrzebował, to przyjdzie. Nic bardziej mylnego. Hmm. Bo to jest trochę tak, jeżeli ja nie wiem, jak się jeździ na tym rowerze, to dlaczego mam i nie widzę, że na przykład inni ludzie w mojej rodzinie, dajmy na to, w moim najbliższym systemie jeżdżą na rowerze, to w jaki sposób mam przyjść i zapytać o to, dlaczego inni nie jeżdżą na rowerze, dlaczego my nie jeździmy na rowerze, a inni jeżdżą na rowerze i jak zrobić, żebyśmy pojeździli na tych rowerach, bo tu narażam tak naprawdę cały system. I to jest właśnie też ten podstawowy błąd właśnie tego, jak my odwracamy. To znaczy, w jakichkolwiek innych rzeczach, to ja ci powiem, ale w seksie, to ty przyjdź i mnie zapytaj. Tylko jak mam pytać o coś, czego tak naprawdę nie znam?
1: No właśnie, wiesz co, bo y, tak jak wspomniałaś o tych takich niedociągnięciach i możliwych konsekwencjach w przyszłości, jeśli nie rozmawiamy na ten temat, albo... Jeśli, jeśli ta seksualność jest totalnie, właśnie tak wiesz, pomijana, no to zastanawiam się, jakie błędy my popełniamy w naszych domach i czy rodzice właśnie mogą zaszczepić w nas, zaszczepić to trochę mocne słowo, no ale zaszczepić w nas taką niechęć do intymności, seksualności, no i wreszcie do samego seksu.
0: Mogą, poprzez niemówienie, właśnie. Czyli jak bardzo się nie mówi w naszym domu o seksie i seksualności to po prostu nie będę tego seksu y, nawet nie lubić, tylko ja nie wiem, że można go lubić. Czyli jeżeli ja nie mówię, że seks ma być przyjemnością, ma być tym fajnym, miłym elementem i moja seksualność ma być tym fajnym i miłym elementem mojego życia, to ja nie wiem, jaki mam mieć stosunek do seksualności swojej jako takiej. Nie? Jest to większe prawdopodobieństwo właśnie tego, że będę wchodzić też w jakieś role na przykład płciowe, no bo ja nie wiem, że można wybierać, nie? Ja nie wiem, że można na przykład nie lubić czegoś. Ja nie wiem, że na przykład, nie wiem, całowanie jest ohydne i paskudne, bo wszyscy się całują i nikt nie daje mi tej alternatywy. Więc tutaj to doświadczanie właśnie tych różnych możliwości, że możesz mieć tak, możesz mieć inaczej i zastanów się, co ewentualnie jak sobie myślisz na przykład o całowaniu, to co ci przychodzi do głowy, nie? I tutaj już możemy zacząć też rozmawiać na temat w ogóle wyobrażeń. Uczyć tak naprawdę też ludzi tego, żeby też umieli mówić w ogóle o swoich emocjach wokół seksualności, o swoich emocjach wokół na przykład relacji, co to znaczy intymność, co to znaczy bliskość. To nie jest tak, że po prostu sobie myślimy, no okej, okay, jesteśmy w relacji, po prostu jest miło i przyjemnie i to jest intymne, a seks w relacji jest intymny i bliski. Koniec kropka. Uf, nie. Bo dla młodego człowieka, który dopiero wchodzi też w pewne rzeczy, zaczynają mu się podobać inni ludzie. Dlaczego tacy ludzie mi się podobają? Dlaczego inni nie? A dlaczego nagle moje ciało się zmienia? I nagle się okazuje, że tych pytań jest to naprawdę od groma i ciut. I ja muszę na większość tych pytań w jakimś stopniu poszukać swoich własnych definicji. Jeżeli nie mam właśnie tego zaplecza w postaci możliwości zapytania drugiej osoby, dorosłej osoby, która być może pewne rzeczy przeżyła albo będzie wiedziała, gdzie mogę tego poszukać, to jestem pozostawiona sama sobie, sam sobie. Pierwszy raz
1: dla młodego człowieka, wydaje mi się, że możesz się ze mną tutaj zgodzić, który... To no tak jak wspominałaś już, że on dopiero eksploruje swoją seksualność, w ogóle odkrywa sam siebie, jest niewątpliwie dużym krokiem w dorosłość. No i właśnie wtedy nierzadko doświadczamy takich wizji, romantyzujemy ten pierwszy raz, tworzymy jakieś scenariusze, jak chcemy, żeby on wyglądał. No i powiedz mi Patrycja, co ty o tym sądzisz? Czy to jest w ogóle pomocne, a może właśnie na odwrót? Może naraża nas to na takie rozczarowanie? No bo przecież Nieważne jak bardzo byśmy
0: chcieli, samo życie, nie możemy wszystkiego przewidzieć. Mm -hmm. Tak, ja myślę, że to jest trochę tak. Jeżeli też mówimy o tym, w jaki sposób rodzice w ogóle warto, żeby mówili o pierwszym razie, to tutaj bez wchodzenia w szczegóły zostawcie też jakąś dozę intymności tym młodym ludziom. Niech oni sami sobie pewne rzeczy poodkrywają, możecie tylko i wyłącznie ja na przykład, tak mówię, uświadamiać ich pod względem tego, że to, co na przykład widzicie w internecie, to, co widzicie gdzieś w jakichś mediach i tak dalej, może, nie musi, ale może odbiegać od rzeczywistości. Może być tak, że to będzie fantastyczny, romantyczny pierwszy raz, ale to wasza energia, czyli was jako ludzi, którzy wchodzą w ten kontakt, jest bardzo istotna. Co zrobicie, jak będziecie o siebie dbać, w jaki sposób tak naprawdę i co pomoże wam rzeczywiście zadbać o ten pierwszy raz. Ale jeżeli wizja mojego pierwszego razu jest tylko i wyłącznie oparta właśnie na tym, co mam w internecie, to tam faktycznie tak jak powiedziałeś, ja się tak mocno skrzywiłam o tym zromantyzowaniu tego wszystkiego, nie? Bo Jedną z podstawowych rzeczy, które ja na przykład mówię jest to, że warto jednak zrezygnować ze świec, bo może być niebezpiecznie, że pierwszy raz, ale że jakby jakaś forma też doświadczania, nowego doświadczenia, 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 ale nowego wydarzenia w moim życiu ma być po prostu jak najbardziej bezpieczna. Czyli lepiej te świece zostawić na przykład na kolację, kiedy nie będziemy pochłonięci zupełnie czymś innym. Warto też się przygotować, jeżeli chodzi o zabezpieczenie. I tu znowu, rodzice, nie musicie wchodzić w to, żeby od razu mówić młodym ludziom, bo wiecie, że są tutaj itd. i tak dalej. Jakby nie. Pamiętajcie, że musicie też zadbać i warto zadbać, jest to jakąś formę zabezpieczenia. Może podsunąć jakąś książkę. Niech jak oni sami sobie przeczytają. Będą wiedzieć, że jeżeli będą mieli pytania, mogą do Was przyjść. Jeżeli będą to tabletki, mogą do Was przyjść i razem z Wami pójść do lekarza-lekarki. Więc jakby ja daję informację, ale nie podejmuję za tą osobę decyzji. I to, co ja też bardzo często mówię, to to, żeby młodzi ludzie pamiętali, że jest coś takiego, jak, czy, czy są takie rzeczy, które się nazywają płynami ustrojowymi i one różnie pachną i że to wcale nie musi być tak, że one mogą pięknie od razu dla nas pachnieć. One mogą różnie dla nas pachnieć. Możemy różnie doświadczać tego, co w ogóle ciało nam zaserwuje, że jeżeli na przykład podejmujemy jakiś kontakt albo zaczynamy na przykład, nie wiem, naciskać pod brzusze, może się wydarzyć tak, że mogą na przykład się pojawić gazy albo chęć rzeczywiście oddania gazów albo jakiekolwiek inne dźwięki, czy jakiekolwiek inne zapachy, żeby trochę znieść to właśnie uromantycznienie, te róże, te świece, te wszystkie piękne, wspaniałe rzeczy, bo może być zupełnie inaczej. Bo ja może i mogę się przygotowywać do tego, w jaki sposób na przykład się zabezpieczyć i jaką formę antykoncepcji użyć, ale z drugiej strony jestem tak zestresowany, zestresowana, że nagle się okaże, że to wcale nie jest takie piękne i takie e, miłe i swobodne. I dodatkowa kwestia, w stresie różnie moje ciało może zareagować. Tenis może zareagować różnie, cipka może zareagować różnie. One mogą generalnie raczej na przykład się spiąć i wtedy w ogóle jakkolwiek trudny będzie kontakt seksualny. Więc rodzice, nie musicie o tym mówić, tylko mówcie o tym, że generalnie ma być fajnie. Żeby młodzi ludzie wiedzieli, że to ma być fajne, żeby oni zwracali na to uwagę, że... Kontakty seksualne mają być przyjemne bez bólu, bez jakichś obaw, bez lęku, żeby oni wiedzieli tak naprawdę na czym to wszystko polega. Bo jeżeli nie chcecie im przekazać tej wiedzy, to znaczy, że oni mają sami podejmować decyzje. A jak mają podejmować dobre, fajne decyzje, skoro nie wiedzą tak naprawdę jak i co to znaczy w ogóle podejmować dobre dla nich decyzje. Oni dopiero się tego uczą. Mhm.
1: Wiesz, to powiem Ci szczerze, że przez długi czas mojego nastoletniego życia zastanawiałam się nad tym, czy są zauważalne na podstawie Twojej stricte wiedzy gabinetowej i tutaj jak spotykasz się z młodzieżą, czy są zauważalne dla Ciebie różnice w spostrzeganiu inicjacji seksualnej u młodych kobiet i u młodych mężczyzn? Czy można powiedzieć, że kolokwialnie spoglądają oni w tym samym kierunku, czy raczej tutaj zupełnie mamy dwa inne obszary?
0: Nadal niestety mamy dwa inne obszary, bo rzeczywiście te konsekwencje, o których wcześniej była mowa, też dosyć mocno odzwierciedlają to, w jaki sposób podchodzimy. Tu bardzo mocno gender, czyli ta płeć w ogóle też odgrywa dużą rolę, no bo jeżeli na przykład dziewczyna, osoba z pochwą rzeczywiście doświadczy niezabezpieczonego kontaktu seksualnego, to może być z tego ciąża. I co wtedy zrobić? Ja, więc dlatego nadal jeszcze panuje takie przekonanie, że lepiej uchronić jest za wszelką cenę dziewczynę, osobę z pochwą i lepiej ją zniechęcić do tego, żeby w ogóle wchodziła w taki kontakt seksualny. U chłopaków, osób z penisami jest trochę inaczej, no bo tutaj nadal jest jeszcze ten wymiar rzeczywiście tej tak zwanej kulturowej męskości. Czyli mężczyzna musi generalnie, czy myśli cały czas o seksie. I każda z tych podstaw jest absolutnie krzywdząca, bo po pierwsze, w ten sposób zabieramy fantastyczną, piękną przestrzeń przyjemności kobiet, osób z pochwami, żeby one faktycznie mogły wejść świadomie w ten kontakt seksualny, no bo jeżeli nie wiem, że to może się wiązać właśnie z jakimiś konsekwencjami, nie wiem jak osiągnąć na przykład tą przyjemność, po czym poznać, że ten kontakt ma być konsensualny i ma być dla mnie bezpieczny, to mogę podjąć decyzję, która będzie absolutnie daleka od właśnie tych wytycznych. Jeżeli mam chłopaka, osobę z penisem, to może na przykład dojść do takiej sytuacji, że on naprawdę chciałby, ten człowiek chciałby wyrazić swoje emocje, ale nie ma w jakiś sposób, bo wszyscy mu mówią, czy bardzo dużo osób mu mówi, że on przecież musi im na pewno myśli o seksie, a jak nie myśli o seksie, to na pewno jest coś z tą osobą nie w porządku. Nie? Więc... To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest na przykład jeszcze nadal zdarzają się te historie, że chłopakom, osobom z penisami są podsuwane prezerwatywy i generalnie masz i użyj, a jak potrzebujesz to daj znać i Ci kupimy. Tylko, że to też nie jest edukacja seksualna. Ja, jakby albo oglądanie, wspólne oglądanie materiałów pornograficznych, to też nie jest. I to z chłopakami nadal się dzieje. Niestety, nadal są osoby, które mi mówią, że no niezbyt wiele jednak się dowiedziały z oglądania tej pornografii, a wręcz przeciwnie, to jeszcze bardziej ich zniechęciło do tego, żeby jakkolwiek w ogóle w kontakty seksualne się gdzieś angażować. Więc znowu, Wtedy jak wchodzę w swoją dorosłość, ja nie mam tego zasobu wiedzy, który mogę wykorzystać, bo dla mnie to jest albo przerażające, albo ktoś na pewno, inne osoby chcą mnie skrzywdzić i ja w sumie nie mam żadnych narzędzi, żeby się obronić. No właśnie
1: na jakimś etapie naszej rozmowy wspomniałaś o tym kontakcie adolescent-adolescent w aspekcie e, stricte, że ja już, mam to, ja już mam tą inicjację seksualną ze sobą, ja już jestem aktywna seksualnie, a na przykład moja koleżanka, mój kolega nie. I zastanawiam się, co byś może powiedziała, jakieś, jakąś formę może otuchy, wsparcia, co byś powiedziała tym osobom, które jednak jeszcze mają to przed sobą, a sugerują się mocno tym, że jednak ich towarzystwo już jest gdzieś tam w, na innym etapie.
0: Mm -hmm. e, przede wszystkim bym powiedziała, że każdy etap jest fajny. I są osoby, które szybciej będą jeździć na tym rowerze, a są osoby, które w wieku 30 lat zaczną jeździć na rowerze, a są osoby, które powiedzą, ja nigdy w życiu nie wsiądę na ten rower. I każda z tych postaw jest absolutnie okej. Okay. Jakby to, co gdzieś myślę sobie jest warte wspomnienia, to jedna podstawowa kwestia. Nie jesteście sami same. Są naprawdę ludzie, którzy mają różne podejście. Ja myślę, że w ogóle wokół seksualności jest, jest jeszcze tyle stereotypów, tyle błędnych przekonań, mitów, które mówią o tym, że wszyscy ludzie uprawiają seks. Drodzy Państwo, jestem seksuolożką. Nie wszyscy ludzie uprawiają seks. I są osoby, które nie uprawiają seksu nie dlatego, że nie mogą, tylko po prostu nie chcą. I to też jest OK. I czasami jest tak, że ludzie w ogóle przychodzą na przykład po pomoc, czy są to młodzi ludzie, którzy przychodzą po pomoc, dzwonią na telefony zaufania i mówią kurczę, czuję się pod taką presją, że rzeczywiście ja muszę uprawiać ten seks. I dopiero kiedy dostają właśnie jakąś informację, nie, to w ogóle nic nie musisz, droga osoba. Jesteś naprawdę fantastyczna, jaka jesteś i przecudowne jest to, że w ogóle się zastanawiasz. To gdzieś zm zmniejsza się, czy w ogóle ściąga się z nich to brzemię i tą potworną odpowiedzialność, że przecież to jest tak. No tak, ale ja, co ja mam powiedzieć? Po prostu powiedz, że jeszcze nie. Najzwyczajniej w świecie, bez tłumaczenia się, bez mówienia o tym, że bo i szukanie jakiejś historii, nie, po prostu na przykład nie trafiłeś, nie trafiłaś na taką osobę, z którą byś chciał, chciała wejść jakiś kontakt seksualny, albo być może po prostu jest tak, że tego w ogóle nie czujesz, albo dużo bardziej i istotniej, istotniejsze dla ciebie jest na przykład to, żeby przeczytać, nie wiem, 50 książek w miesiącu i to jest Twój cel na ten moment. I każda z tych opcji jest absolutnie ok. Tylko znowu, jeżeli ci młodzi ludzie nie mają tej informacji, to w jaki sposób mają sami do tego dojść? Nie? Skoro też zewsząd słyszą, że na przykład o ta osoba już ma swój pierwszy raz za sobą i ta, i w ogóle ci, i coś tam. I czasami też jest tak, że ci młodzi ludzie też mówią deklaratywnie, tylko i wyłącznie po to, żeby nie odstawać od grupy, bo to jest bardzo trudne. Więc wtedy warto jest znaleźć też jakąś grupę, w której też będzie się miało właśnie swoje własne, czy to zainteresowania, czy podejście, czy nie wiem, kolor t-shirtu, no i jakby cokolwiek innego by to nie było, coś co też nas łączy, nie? I ta, właśnie to, to jest ten element, który tak naprawdę w jakimś stopniu spoczywa trochę na barkach osób dorosłych, które są w otoczeniu tego młodego człowieka, które powiedzą, okej, okay, może ty nie jesteś tą osobą, która uprawiała już seks, czy podjęła kontakt seksualny, ale zobacz, masz jeszcze mnóstwo innych cech, masz jeszcze mnóstwo innych nie wiem narzędzi swoich własnych, czy osiągnięć tego, co robisz, czym się zajmujesz, swoich pasji, że może słuchaj, może tutaj jakby, okej, okay, pod tym względem nie wpisujesz się jakoś w coś ale zobacz, masz jeszcze mnóstwo innych rzeczy ja? więc to odwracanie właśnie tego żeby pokazywać, a nie skupiać się tylko i wyłącznie bo jeszcze nie jest ten moment jasne, słuchaj, to może pogadajmy może chcesz coś, się dowiedzieć czegoś może coś ci jest potrzebne jakby możemy pogadać możemy zobaczyć jakie są książki na przykład na rynku może ewentualnie chcesz coś kupić Jestem tutaj obok, nie? Znowu, to jest dokładnie ta sama postawa.
1: Mhm. Wspomniałaś o mitach związanych z seksualnością, że jest ich naprawdę sporo. I powiem Ci szczerze, że przychodzą mi do głowy dwa bardzo kontrowersyjne stwierdzenia. I mam taką propozycję, żebyśmy raz na zawsze rozwiały wszelkie wątpliwości. Pierwszy brzmi, podczas pierwszego razu, podczas inicjacji seksualnej, nie ma w ogóle opcji na zajście w ciążę.
0: Oh. Piękna sprawa. Tak. Myślę sobie, że przede wszystkim ważne do powiedzenia jest to, że po pierwsze, jeżeli na przykład osoba z pokwą, dziewczynka, ma już miesiączkę, to absolutnie jak najbardziej jej organizm mówi o tym, że tak, to jest moment, w którym ta osoba może już zajść w ciążę. Ale tutaj jest jeszcze jeden mały myk. To znaczy osoba, która nie ma miesiączki, Nadal może już zajść w ciąże, bo na przykład mogło już dojść do owulacji, ale jeszcze na przykład e, ten e, okres miesiączkowy się nie rozpoczął. I takie sytuacje też się zaczynają, co ma miejsce właśnie w okresie dojrzewania. Czyli w momencie, kiedy osoba ma miesiączkę, może zajść w ciąży. W momencie, kiedy osoba jest po polucjach, może doprowadzić do tego, że do tej ciąży się zachodzi koniec kropka. Nie, jestem, jestem bardzo wdzięczna, nie? bo wydaje mi się, że to właśnie
1: było takie bardzo, bardzo kontrowersyjne i też szeroko, szeroko pojęty mitnie. A teraz przy, tak drugi uwaga. Podczas miesiączki nie może dojść do zapłodnienia.
0: I jeszcze wracając do tego pierwszego, to też tak sobie myślę, że tutaj można by było sporo powiedzieć na temat tej tak zwanej błony dziewiczej i tych wszystkich innych rzeczy, bo to też ma wpływ na to, że się jednak nie dochodzi, że jednak nie dochodzi i może nie dojść do ciąży. I teraz, jeżeli chodzi o tę kwestię e, miesiączka, a właśnie ciąża... To jest trochę tak, tutaj przydała mi się tablica, nie? ponieważ cykl, przeciętny cykl osoby, która miesiączkuje ma mniej więcej około powiedzmy 28-32 dni. Mówi się, że mniej więcej jeżeli ten okres jest 28-dniowy, to rzeczywiście około 14 dnia jest owulacja. Tylko cały met polega na tym, że to jest 14 dni od momentu pojawienia się kolejnej miesiączki w tył. Czyli jeżeli osoba na przykład ma 32-dniowe, to to już nie będzie około 14 dnia, tylko mniej więcej tam chyba 18 mniej więcej dzień. Czyli nam już się to zmienia. Ale co w sytuacji, kiedy na przykład cykl miesiączkowy jest mniej więcej, na przykład ma około 24 dni. Nagle się okazuje, że 10 dnia może być owulacja, ale ten okres, ten cykl może być jeszcze krótszy, a owulacja też może przyjść w różnym momencie. Czyli na przykład jeżeli osoba ma, powiedzmy, 24-dniowe cykle. Mniej więcej około 14 mamy owulację, czyli mamy około 10. I na przykład dana osoba ma plamienia 10-dniowe, co nie jest pełną jakby, ale jednak, czyli jest to jeszcze tak bardzo na pograniczu, to uprawianie seksu w trakcie miesiączki nie daje mi żadnego e, poczucia bezpieczeństwa, bo jeżeli piątego dnia cyklu podjęłam e, kontakt, kontakt seksualny, a plemniki mogą przeżyć nawet i do siedmiu dni, to nagle się okazuje, że tam może się zadziać magia. Więc rzeczywiście to absolutnie nie jest metoda antykoncepcji, podobnie jak stosunek przerywany, to też nie metoda antykoncepcyjna, absolutnie nie, bo mamy coś takiego jak prejakulat i w prejakulacie też znajdują się pojedyncze plemniki, które mogą doprowadzić do zapłodnienia, bo uwaga, tylko jeden plemnik jest potrzebny do zapłodnienia. I rzeczywiście warto jest o takich rzeczach pamiętać, bo na przykład dzięki temu, czy przez to, e, czasami młodzi ludzie na przykład właśnie zakładają prezerwatywę tylko i wyłącznie na sam, tak zwaną samą końcówkę kontaktu seksualnego, zapominając o tym, że wcześniej rzeczywiście też do tego, e, dociąży do zapłodnienia też na przykład może dojść. Więc to jest jedna kwestia. No i druga oczywiście na że muszę wspomnieć, infekcje tak. przenoszone drogą płciową.
1: Ja jestem bardzo wdzięczna, że do tego nawiązałaś. Dziękuję bardzo. Tak. <laughs>
0: Więc tak, więc tutaj też myślę sobie, że warto też o tym pamiętać, no bo właśnie kontakt na przykład oralny też wiąże się z możliwością zakażenia infekcjami przenoszonymi drogą płciową, kontakt analny również, być może jest mniejsze prawdopodobieństwo zajścia w ciąży, ale to nie jest jedyna opcja, która może się tam wydarzyć, a odpowiednio zabezpieczony kontakt seksualny może być i przyjemny, i bezpieczny, i w ogóle można wspaniałe rzeczy osiągnąć.
1: No właśnie, miałam do Ciebie przygotowane jeszcze jedno pytanie dotyczące tego bezpieczeństwa i chciałabym, żebyś trochę więcej nam na ten temat powiedziała. Co nam daje bezpieczeństwo w seksie? Co w ogóle nam daje bezpieczeństwo w kontaktach z drugą osobą?
0: Oj, przede wszystkim możliwość rozmowy. To, to nam daje bezpieczeństwo, nie? Czyli o tym, że ja mogę powiedzieć. O tym, że ja mogę powiedzieć o tym, że się boję, ale mogę też powiedzieć o tym, że słuchaj, to teraz pytanie, jak się zabezpieczamy. Tak? Bez względu na to, w, jakim, w jakiej konstelacji, w jakim układzie by to kontakt seksualny nie był, no jeżeli widzę tę osobę po raz pierwszy, to albo właśnie podejmujemy decyzję o zabezpieczeniu, albo idziemy, jeżeli mamy też już jakiś, jakieś doświadczenia seksualne, idziemy sobie na testy. I to jest właśnie jeden z tych bardzo absolutnie podstawowych, basicowych elementów, które dbają o właśnie bezpieczeństwo podczas kontaktów seksualnych. I teraz to, co jeszcze jest właśnie taką dbałością też o bezpieczeństwo w kontaktach seksualnych, to ja. To znaczy ja i moja wiedza na temat mnie. Czyli na przykład na chwilę obecną kontakt na przykład penetracyjny jest dla mnie zupełnie nie do przyjęcia, ale na przykład kontakt oralny, może być ewentualnie dużo bardziej okej. Okay. Kontakt analny może się ewentualnie zastanowić. Jakakolwiek konstelacja by tego znowu nie była, to, to ja warto, żebym się zastanowił, zastanowiła, dlaczego pewne kontakty chcę, dlaczego innych nie, i to jest moja po prostu granica, to jest moja informacja na temat mnie samej samego, czyli jeżeli ja już wchodzę w ten kontakt seksualny, ja już też jestem w stanie komuś powiedzieć, czego się absolutnie boję, na co się kategorycznie nie zgadzam, a co wydaje mi się, że bardzo chętnie by na przykład spróbował, spróbowała, czy też na przykład w jaki kontakt bym chciała wejść. To to jest właśnie ta kwestia. Tutaj w odniesieniu też do właśnie tego pierwszego razu, to też bezpieczeństwo daje mi to, że robię to na przykład w warunkach, w których mam pewność, że za chwilę inna osoba mi nie wejdzie na przykład do pokoju, nie zapuka do drzwi, czyli też takie bezpieczeństwo typowo logistyczne, nie? Co też jest szalenie istotnym elementem. No i właśnie, no, Kwestia samej antykoncepcji, czyli tego jak się zabezpieczamy, czy się zabezpieczamy, czy to są prezerwatywy, czy to są chusteczki lateksowe, czy to są yy, nie wiem, yy, inne kwestie, czy właśnie tabletki antykoncepcyjne które nie chronią na pewno przed y, infekcjami przenoszonymi drogą płciową. I to jest znowu też ta wiedza, którą ci młodzi ludzie warto, żeby wiedzieli, że jak na przykład są tabletki, to wcale nie oznacza, że na przykład tam jeszcze inna rzecz się nie kryje właśnie w postaci Ech. tych infekcji. Nie? Dobrze, że o
1: tym wspominasz, bo właśnie nawet jeśli uchronimy się przed potencjalną ciążą, to nie uchronimy się przed, tak jak mówiłaś już wcześniej, chorobami przenoszonymi drogą płciową.
0: Tak, ale też tak sobie myślę, że właśnie gdzieś też to bezpieczeństwo to jest... Ja też właśnie pracuję w punkcie testowania na hiv i HCV i dla mnie to też jest niesamowite, jak młodzi ludzie na przykład, w ogóle jak ludzie przychodzą w, na przykład w relacji i każda z osób się testuje i mówi tak, właśnie postanowiłam, postanowiłem, że czy postanowiliśmy razem z drugą osobą partnerską czy osobami partnerskimi, że będziemy podejmować kontakt bez zabezpieczenia w postaci na przykład chusteczek czy prezerwatywy i każda z osób przychodzi i sobie robi test. To tak. jest po prostu dla mnie absolutny fenomen i to jest piękna sprawa, piękna sytuacja, tak. bo my się nie boimy. Ja się nie boję pokazać Tobie testów, Ty się nie boisz pokazać mi. To jest absolutnie otwarte. Ja dbam o Twoje bezpieczeństwo, Ty dbasz o moje bezpieczeństwo. Super sprawa. Czy to nie jest tak. wtedy właśnie dowód intymności i bliskości? No więcej niż milion nudesów. Słowem zakończenia e, chciałabym się Ciebie spytać o to, co byś powiedziała rodzicom,
1: a co byś pow czy tam opiekunom, a co byś powiedziała młodzieży, którzy właśnie stawiają czoła dylematom, e, rozmowom, a także obawom przed postawieniem tego pierwszego, kluczowego
0: kroku. E, cieszę się, że połączyłaś to, e, tą grupę, jedną i drugą, e, dlatego, że tak sobie myślę, że to jest i dla jednej, i dla drugiej grupy kwestia rozmowy. Czyli tutaj to, co bym poleciła, to naprawdę Drogie osoby nastoletnie, drodzy rodzice, drodzy opiekunowie, mówcie, po prostu mówcie, bez względu na to, czy wydaje wam się, że możecie popełnić jakiś błąd, czy nie macie wiedzy, czy macie, zapytajcie, wejdźcie w świat tych młodych ludzi, dajcie im też możliwość powiedzenia i tak samo młodzi ludzie, rozmawiajcie z nimi, bo to też jest ważne, a jak nie, to może będą w stanie też podpowiedzieć, pomóc, tak naprawdę gdzieś... Wystarczy tutaj doza w mojej, z mojej perspektywy jakiegoś, jakiejś formy też zaufania tego, w jaki sposób w ogóle chcemy wejść w ten kontakt, więc taką podstawową kwestią jest, nie obawiajcie się, że popełnicie błąd, tylko po prostu... Rozmawiajcie na temat edukacji seksualnej, seksualności i nie patrzcie na seksualność tylko i wyłącznie z perspektywy tego, że to chodzi tylko o uprawianie seksu. Patrzcie na to z perspektywy tego, że to jesteście Wy i to jest cały Wasz rozwój. To jest Wasza bliskość, Wasza intymność, pocałunki, kontakt seksualny, wchodzenie w relacje ubiór, sposób komunikacji, to z kim chcecie wchodzić w kontakty seksualne, czy wiecie na temat antykoncepcji, infekcji przenoszonych drogą płciową, czy zastanawialiście się zastanawiałyście się na temat ciąży, cokolwiek by to nie było, po prostu rozmawiajcie. Pewna osoba napisała, że pierwszy raz to dopiero start, początek, przereklamowana
1: sprawa, wprowadzenie, lepiej nie mieć oczekiwań i po prostu otworzyć się na doświadczenie, super spostrzeżenie,
0: nie? Absolutnie, no. to to jest właśnie też ten element tego, że nie mamy się od razu napinać, że to będzie takie piękne i fantastyczne, absolutnie nie, wręcz przeciwnie, właśnie powiedzieć, że może być do niczego tutaj mamy następną wiadomość, że wszystko ładnie, pięknie,
1: ale rzeczy, o których Panie mówią, jest tylko określeniem problemów, o których większość osób wie. Kwestią istotną jest, jak to zrobić, przekazać wiedzę nastolatkom, gdzie obecni rodzice, plus minus 40 lat, byli znalezieni w kapuście, od masturbacji odpadały ręce, a seks był obowiązkiem matek w małżeństwie. Podstawą jest, by wprowadzić edukację do szkół lub poprzez takie spotkania rodzicom, ale nie mówiąc, co jest nie tak, a pokazać, jak powinno być dobrze, jak to przekazać nastolatkom,
0: do których każde słowa rodzica jest dla Редактор tak, ale też zachęcałabym do tego, żeby spojrzeć na to szersze. Ja zdaję sobie sprawę, ja jestem tą osobą, która seksualizuje te nastoletnie osoby, bo chodzę do szkół i edukuję. Znaczy ja o tyle, o ile mogę. Natomiast to jest też kwestia tego, że nawet jeżeli w tych szkołach się tam nie odbywa, my staramy się walczyć, jakby pokazywać właśnie, jak bardzo to jest istotne, ale jeżeli nie, to też tak sobie myślę właśnie, tego typu webinary, spotkania w ogóle online, pandemia trochę zaszkodziła, ale trochę przyczyniła się właśnie do tego, że to gdzieś w jakimś stopniu może być jakoś bardziej dostępne, ale też tak sobie myślę, wszelkiego rodzaju publikacje, nie? czyli nie wiem, książki na temat w ogóle wychowania edukacji seksualnej, tego co się zmienia, co się nie zmienia. Ja rozumiem, że pewne rzeczy są trudne, ale czasami właśnie samo zakupienie jakiejś książki, poczytanie o tym też naprawdę pokazuje zupełnie inny obszar i też Poprzez czasem, to też z mojej perspektywy, trochę czasem łatwiej jest, kiedy na przykład poprzez książki na temat edukacji seksualnej czy seksualności i rozwoju psychoseksualnego młodych ludzi dorośli nagle się dowiadują czegoś, czego nigdy się nie dowiedzieli. Więc czasem to też jest łatwiej. Czyli mhm. gdzieś uczymy się od siebie wzajemnie. Ja mam świadomość tego, że może być e, trudno, ale faktycznie to jest tak, że uczmy się po prostu od siebie wzajemnie. To też jest fajne, naprawdę wtedy element. Nie? No właśnie, ja tu pozdrawiam e, serdecznie moich własnych, e, mo moich rodzonych rodziców. Kiedyś było trudniej, nie? Jakby mi też si mi się z nimi trudniej rozmawiało. Im się na pewno ze mną trudniej rozmawiało, Chociaż w domu krąży taka historia o tym, jak mniej więcej 6-7-letnia Patrycja zapytała taty, tato, a czym jest miesiączka? A tata był wtedy w domu sam. E, I poradził sobie świetnie. I też tak sobie myślę, że właśnie, jakby kiedyś trochę trudniej mi się o tym rozmawiało, no bo to jest też tak, że ja też nie miałam takiej otwartości, żeby spojrzeć na rodziców z perspektywy innej niż tylko rodzice. W chwili obecnej dużo łatwiej mi się z nimi rozmawia. To mhm. też kwestia zawodu, wiadomo, ale, e, ale tutaj też tak sobie myślę, że ja też mam trochę większą otwartość na nich, więc drodzy nastolatkowie, nastolatki, rodzice też mają swoją seksualność i naprawdę można z nimi o tym pogadać. No właśnie, wiesz co, tak jak mówiłaś, to y, przyszła mi pewna
1: myśl do głowy, no bo jako, że ja jestem młodym dorosłym, to wydaje mi się, że rodzic też ma prawo powiedzieć nam słuchaj, ze mną nikt na ten temat nie rozmawiał, ale ja chcę, ja chcę się nauczyć, ja chcę z tobą przez to przejść. To nie jest nic złego, wydaje mi się, przynajmniej dla mnie.
0: Właśnie ta autentyczność jest najpiękniejsza.
1: Ja nie wiem po prostu jak, ale może wspólnymi siłami przejdziemy przez to i, i wspólnymi siłami sobie to z tym poradzimy, nie?
0: Tak, tak. Tam widziałam właśnie to, co, e, drodzy państwo, to co mam akurat, bo też jestem obłożona książkami, mogę państwu polecić. No to oczywiście wspaniała, niezastąpiona Iza Jąderek zmieniam się. Świetna książka. Z fantastycznymi obrazkami naprawdę można, tutaj jest wszystko, więc to, to absolutnie, dziewczyńskie sprawy też absolutnie polecam. Teraz wydało się nowe Sexet.pl, więc tą książkę i tą jedynkę też jak naj... Dokładnie! To polecamy! To są te kwestie, które niewątpliwie mogę Państwu polecić. Tych książek jest pewnie więcej, ale... Tutaj, na ten moment, to, to, to są naprawdę fajne Pop. pozycje. No. Ok. Kiedy, jak i czy
1: w ogóle powinniśmy hamować zachowania seksualne, perwersyjne nastolatków, jeśli je zauważymy? Czy mogą one zbyt szybko eskalować, jeśli wejdziemy w nie zbyt szybko?
0: Znaczy tak, jeżeli rzeczywiście jest jakoś tak nieodpowiednio do wieku rozpoczęta jakaś aktywność powiedzmy seksualna, to znaczy nie ma jakiejś powiedzmy gotowości danej osoby, to faktycznie może to eskalować. Dlatego też między innymi, czy to w Sekset, czy to właśnie w tej książce Zmieniam się Izzy, jest bardzo fajnie też powiedziane i napisane o emocjach. No bo rzeczywiście my poprzez na przykład seks, seksualność, masturbację wyrażamy bardzo dużo emocji. Możemy też na przykład to uznać za sposób rozładowania i nie tylko napięcia seksualnego, ale także napięcia w postaci złości, lęku, jakichś obaw. Więc też umiejętność tak naprawdę w ogóle rozmawiania o tym, co się w ogóle z daną osobą dzieje, jest niesamowicie ważny w ogóle w rozwoju. Nie? Czyli jeżeli na przykład, słuchaj, to nie jest tak, że za dużo podejmujesz na przykład kontaktów seksualnych i tak dalej, ale tak się zastanawiam, czym w ogóle dla Ciebie jest seksualność, nie? I z takim pytaniem na przykład wyjść, albo że słuchaj, czy na przykład, nie wiem, czy czegoś potrzebujesz, czy może zauważasz u siebie na przykład jakąś formę, dajmy na to też jakiegoś, nie wiem, może przymusu, może czasami jest tak, że trudno Ci o tym nie myśleć, żeby pokazać też, że tak może być, że to jest ok, ale że może warto też się nad pewnymi rzeczami na przykład zastanowić, dlaczego one w ogóle mają miejsce. Mhm.
1: Tutaj znalazłam takie super mega ciekawe pytanie, wiesz co? Bo ja w sumie zastanawiałam się, czy ci, czy ci go nie zadać, ale stwierdziłam, że e, może ono paść, dlatego odpuściłam sobie to. I tutaj mamy, jaki jest odpowiedni wiek na rozmowę o seksie? Czy kiedyś jest za wcześnie?
0: To, ojej, czy kiedyś jest za wcześnie? Z mojej perspektywy? Nie. Nie jest za wcześnie, bo... Można, może śmiesznie to zabrzmi, ale myślę sobie, że można na przykład porozmawiać i czasami dzieci, które mają lat jeszcze nawet nie naście, mogą na przykład oglądać albo zobaczyć na trawniku pieski, inne zwierzątka, które na przykład nie wiem, kopulują tak i będą o tym mówić. To to już jest piękna sytuacja do tego, że można po prostu powiedzieć i Chodzi tylko o to, żeby zobaczyć, dostrzec, tak, to jest właśnie sposób, który na przykład, nie wiem, to jest to, jak uprawia się seks na przykład, ale to jest, to się nazywa kopulacją, bo jest na przykład dla zwierzątek. Są piękne książki, które na przykład pokazują w jak różny sposób na przykład różne zwierzęta kopulują. I to jest świetne wtedy, świetne też wprowadzenie, pokazanie, a to niektóre tak, a to niektóre jakoś inaczej, są takie, zobacz, ty na przykład masz takiego penisa, czy ty masz właśnie taki narząd w postaci cipki i tak dalej, a są na przykład inne zwierzątka, które coś tam. I dziecko to mhm. wystarczy. I to jest ok. I ono później, jak będzie miało jakąś potrzebę też dopytania czegoś, to ono po prostu przyjdzie i dopyta o resztę, albo zacznie, będzie wiedziało i miało tą pewność, zobaczy na przykład, nie wiem, prezerwatywę gdzieś, albo zobaczy tabletki antykoncepcyjne, nie? któreś z osób z rodziny. Zapyta, co to? I nagle można powiedzieć już o tym, że są różne formy antykoncepcji, a jedną z nich są na przykład tabletki. Nie trzeba od razu wchodzić w to, że one blokują owulację, na, 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 na to przyjdzie jeszcze czas. Ale można powiedzieć, że to jest właśnie jedna z form, żeby na przykład dana osoba nie zaszła w ciążę. Bo na przykład nie wszystkie osoby chcą mieć dzieci.
1: I tutaj właśnie też możemy przekierować śmiało do Seksyt, nie? Bo w tej książce w pierwszym czy drugim rozdziale jest nawet wspomniana o tym nazewnictwie, że rodzice nawet nie wiedzą, czy opiekunowie nie wiedzą za bardzo nawet w jaki sposób nazwać, że, że co, powiedzieć pięcioletniemu dziecku penis? Albo cipka? Wiesz o co chodzi? W ten sposób. I tam jest właśnie bardzo fajnie to napisane, ale to już nie będziemy tutaj zdradzać, tylko zapraszamy, zachęcamy. Super pozycja książkowa, naprawdę. Bardzo fajnie po prostu jest opisane. Tak z taką dozą wsparcia dla rodziców. Następne pytanie. Wiele młodych ludzi ogląda filmy typu, typu 365 dni lub 50 twarzy Greya. Jak wiadomo, nie są to filmy, które pokazują realia. Jak rozmawiać z dziećmi, które wzorują
0: się na takich filmach? Dokładnie tak, jak zostało zadane pytanie. Że nie pokazują realiów że pamiętajcie o tym, że to jest jakaś forma fikcji. To jest coś, co zostało stworzone przez na przykład, nie wiem, scenarzystę, scenarzystkę, reżysera, reżyserkę osoby. To jest film. Podobnie jak Władca Pierścieni jest filmem. Taki 365 dni jest filmem. Nie pokazuje prawdy. Jest po prostu fikcją filmową. Żeby Młodzi ludzie też mieli właśnie taką informację, że pewne rzeczy, pewne sformułowania mogą przypominać inne, mogą przypominać to w jaki sposób ludzie na przykład mogą uprawiać seks, ale warto jeszcze pamiętać o tym, że i tutaj rozmowa, choroby, infekcje, yy, yy, otwartość, i tak dalej, i tak Wie. dalej. Więc jakby to jest piękny też m, zaczątek, możliwość rozpoczęcia rozmowy na temat edukacji seksualnej, na temat seksualności właśnie z młodym człowiekiem. Słuchaj, bo teraz wiem, że jest 365 dni. E, nie wiem, czy słyszałeś, słyszałaś o tym filmie. Wiesz coś o tym więcej? Bo ja w sumie jeszcze nie i zastanawiam się, czy w ogóle warto iść na to, nie? Yy, nie wiem, czy,
1: czy, ta, czy znasz tą pozycję książkową. Mamy dziewczynskie sprawy? Tak. Pan Tomek w zasadzie się pyta, yy, czy że to jest przewodnik podejrzewaniu i podobno jest
0: świetny według jego córki. Co ty na to? Jak najbardziej polecam absolutnie całą sobą. Mhm. Więc tak, to jest naprawdę świetna pozycja też. E, więc okay. e, tak, tak, bardzo tak. Tak, książki Munki mhm. też są bardzo mhm. fajne. E, e, tutaj też, e, no właśnie, bo to są chyba, nie pamiętam, przewodnik podejrzewania e, po, to chyba też. E, w każdym razie, jak wejdziecie na stronę munka, Pl, to tam jest właśnie przewodnik po dojrzewaniu dla dziewcząt i dla chłopców. To też są świetne pozycje, tam są też jakieś karty, wiem z tego co pamiętam, więc okay. też absolutnie polecam Fan, fantastyczna, fenomenalna rzecz. Ostatnie jedno pytanie do ciebie i
1: ja sobie pozwolę zadać jeszcze pytanie od pani Pauliny. Uwaga Patrycja, dla ciebie. Jaki przewodnik książkowy dla chłopca około 14-15 lat?
0: To ta Munka będzie fajna e, też, e, bo tam też e, dla chłopca e... mhm. No myślę, że na pewno ta książka właśnie Izy, to to zmieniam się, to tutaj też będzie fajne. Zastanawiam się, też przede wszystkim myślę sobie, że ja bym w ogóle tego nie rozdzielała. To znaczy, że jeżeli jest to chłopiec, to też to wcale nie oznacza, że nie może czegoś. Rozumiem, że tam też dużo takich rzeczy będzie, których na przykład nie będzie u osób tutaj różnice anatomiczne, nie? Natomiast 14-15 lat, to to już będzie ten moment, kiedy rzeczywiście raczej już jest po polucjach albo tak mniej więcej końcówka po Lucji, więc dobrze by było, bo tu pytanie wtedy, co, byśmy, co chcemy osiągnąć właśnie poprzez pozycję książkową dla akurat tej grupy wiekowej, co tam się takiego dzieje też, że na przykład y, chciałaby Pani polecić jakąś książkę, nie, bo to jest świetne pytanie, tylko też tak sobie myślę, że nie musi Pani tego tutaj pisać ja też jestem w mediach społecznościowych, więc może Pani śmiało do mnie napisać, postaram się wtedy odpowiedzieć, ale tu od razu tłumaczę, że to wtedy jest trochę trudniejsze, bo co by Pani przez tą pozycję chciała wtedy też osiągnąć, nie? Więc jakby ja się też polecam, absolutnie proszę pisać.
1: Oj, mam wrażenie cały czas, że my nie wyczerpałyśmy tego tematu. Nie, nie dałybyśmy rady. Jestem Ci, Patrycjo, bardzo, ale to bardzo wdzięczna przede wszystkim za takie zaangażowanie w udzielanie odpowiedzi. No i w ogóle za kształt za całokształt, do to, że byłaś i towarzyszyłaś nam w tym rozpoczęciu naszego festiwalu. Dziękuję Ci bardzo i no pewnie do zobaczenia.
0: Ja raz jeszcze dziękuję za zaproszenie. To była absolutnie czysta przyjemność. Cieszę się, że z, z takim przytupem mogłam, właśnie wspominając, tutaj dużo osób zaproszonych, więc tym bardziej cieszę się, że tak pięknie mogą zaprezentować kolejne osoby i już Państwu zazdroszczę, że będziecie Państwo mogli przysłuchiwać się kolejnym rozmowom, że naprawdę dobrego czasu na festiwalu i polecam śledzić też poczynania hasztaklowe, bo bo ja sama chętnie korzystam i ja bardzo lubię Wasze grafiki, więc powodzenia we wszystkim i dziękuję za wszystko.
1: Dziękuję bardzo, jeszcze raz.